0: Mormonas. Express. Hoy voy a empezar una serie que trata sobre la situación de los LGBT en la iglesia. Esta serie la voy a llamar Gay y Mormón, como el sitio web que la iglesia creó, para hablar de estos temas también. Y por las dudas que no sepan qué significa LGBT, son las siglas para representar a las lesbianas, los gays, los o las bisexuales y los transexuales. En la década de los 60 y hasta fines de los 70, la iglesia se negó a darle el mismo derecho a los negros que le dio al resto de su gente. En los 80 participó activamente en negarle la igualdad a las mujeres en los Estados Unidos. Y en el último par de décadas ha trabajado activamente para negarle derechos a los LGBT, tanto dentro como fuera de la iglesia. Hoy están obsesionados con el tema de los derechos de las iglesias, como si estuvieran en peligro. Como si alguien les negara que hagan lo que quieran. El verdadero miedo de ellos es que, al ser una institución subsidiada por el gobierno, que las autoridades nacionales les exijan que traten a los gays de la misma manera que tratan a todo el mundo. Les aterra la idea. Hace un par de años, la iglesia ayudó a pasar una ley en Utah que exigía el derecho de vivienda y trabajo a los LGBT, siempre y cuando fuera en todos los ámbitos excepto el eclesiástico. Con esto, la Iglesia se aseguró que todo el mundo tuviera que tratar a los homosexuales igualitariamente, excepto por ellos. De esta manera quedaron como los héroes de la película a la vez que se aseguraron de no tener que aceptar a los LGBT en sus escuelas, alquilarles sus viviendas u ofrecerle trabajo en sus empresas. Lo que la Iglesia hizo con esta ley fue asegurarse el derecho a discriminar. Hoy la Iglesia está tratando de mostrar una cara de empatía. Hoy la iglesia tiene un sitio llamado Mormón and Gay en el que urgen a los miembros a que sean caritativos y que reciban a los miembros gays con los brazos abiertos. Sin embargo, el odio que tantos miembros han demostrado por esta gente es decepcionante. Estamos en el siglo XXI y todavía hay mormones que dicen que alguien es gay para insultarlo, como si ser gay fuera un insulto. Por supuesto, esto no es algo exclusivo de los mormones. La homofobia es muy común entre la gente más conservadora y tradicionalista, y honestamente, entre los menos educados. Pero los mormones supuestamente son gente que están en un escalón más alto, el pueblo escogido de Dios, la sal de la tierra. Sin embargo, desde el punto de vista social, están atrasados por décadas comparado con el progreso que ha hecho el resto del mundo al aceptar a las minorías. El problema con la actitud de la iglesia es que trabajan activamente para limitar el derecho de la gente mientras dicen que la primera ley de los cielos es el libre albedrío. Dicen que los LGBT son aceptados en la iglesia, pero les niegan el bautismo a sus hijos. Dicen que Dios ama a todos, pero cuando una niñita lesbiana lo dice desde el púlpito, le cortan el micrófono. Hacen un sitio web donde le piden a la gente que sea buena con los homosexuales, pero no lo enseñan en sus manuales, en sus conferencias generales, en sus discursos de los domingos. Y los mormones, al menos en general, no son buenos hacia los LGBT. Y no es de extrañarse, después de tantas décadas de retóricas de odio, ¿qué más pueden pensar estos pobres miembros? Hasta el día de hoy la iglesia vende en sus librerías el libro El Milagro del Perdón, un libro horrible, escrito por uno de sus profetas, que dice que la masturbación puede causar homosexualidad, y no solo eso, sino que la homosexualidad es el pecado contra la naturaleza, una abominación, una aberración. En la conferencia general, el fallecido Elder Perry dijo que los matrimonios gays son matrimonios falsos. En abril de 2015 dijo, Queremos que nuestra voz se escuche en oposición a los estilos de vida falsos y alternativos que tratan de reemplazar la organización familiar que Dios mismo estableció. También deseamos que nuestra voz se escuche al afirmar el gozo y la realización que brinda la familia tradicional. Debemos continuar proyectando esa voz por todo el mundo y declarar por qué el matrimonio y la familia son tan importantes. ¿Por qué el matrimonio y la familia realmente importan? ¿Y por qué siempre será así? Recientemente surgió una transcripción de un discurso dado en el 74 en BYU por el elder Oakes, el nuevo primer consejero de la primera presidencia de la iglesia y el primero en línea para ser el próximo profeta, en cuanto Nelson estire la pata, en el que dice cosas como, mi tema es la despenalización los esfuerzos cada vez más exitosos para obtener la derogación de las leyes penales sobre muchas formas de comportamiento que tradicionalmente se han tratado como crímenes. Las propuestas actuales despenalizarían todas las formas de comportamiento sexuales que involucran a adultos que consienten, como el adulterio, la fornicación, la prostitución, la homosexualidad y otras formas de conducta sexual desviada. El verano pasado, el American Bar Association aprobó una resolución instando a los estados a derrogar todas las leyes que clasifican como conducta criminal cualquier forma de conducta sexual no comercial entre adultos que consienten en privado. Esto eliminaría las leyes contra el adulterio, la fornicación, la homosexualidad y otro comportamiento sexual irregular. Tales leyes se utilizan con frecuencia como ilustraciones prototípicas de crímenes sin víctimas. En contraste, afirmo que la sociedad es la víctima de estos crímenes, porque representan una amenaza para la integridad de la estructura familiar, que es la institución básica de apoyo en nuestra sociedad. Ya sé que dicen varias cosas ahí, pero básicamente la Iglesia nos está diciendo que los matrimonios y las familias LGBT son falsas, que no traen felicidad y que, como resultado, es su responsabilidad limitar los derechos de esta gente. No solo esto, sino que Oakes propuso hacer que, entre otras cosas, la homosexualidad fuera ilegal, o sea, un crimen. En el Manual de Instrucciones para Obispos y Presidentes de Estaca, se hizo un cambio muy interesante. La sección 6.7.2, llamada Cuando un Consejo Disciplinario Puede Ser Necesario, dice Transgresiones serias incluyen, pero no están limitadas a Intento de asesinato, violación forzada, abuso sexual, abuso marital, daños físicos serios de otros, adulterio, fornicación, relaciones homosexuales, especialmente cohabitación sexual, abandono deliberado de responsabilidades familiares. La sección siguiente, la 6.7.3, llamada Cuando un consejo disciplinario es obligatorio, por su parte, dice Apostasía Como se usa aquí, la apostasía se refiere a miembros que 1. Repetidamente actúan en oposición pública, clara, abierta y deliberada contra la iglesia y sus líderes. 2. Persisten en enseñar como doctrina de la iglesia Información que no es doctrina de la iglesia después de haber sido corregidos por sus obispos o por una autoridad mayor. 3. Continúan siguiendo las enseñanzas de sectas apóstatas como las que promueven el matrimonio plural después de haber sido corregidos por un obispo o autoridad mayor. 4. Están en un matrimonio del mismo género. 5. Se unen formalmente a otra iglesia y predican sus enseñanzas. Lo que la iglesia nos está diciendo entonces, al poner al asesinato y a la violación en la categoría de cosas que pueden requerir un consejo disciplinario, mientras que pone a una relación matrimonial homosexual en la categoría de cuando un consejo disciplinario es obligatorio, nos está diciendo que, para ellos, matar a alguien no es tan grave como estar en una relación amorosa con alguien del mismo sexo en una relación en la que los chicos pueden crecer en un ambiente amoroso y en el que, según los estudios hechos en los últimos años, los chicos no solo no crecen con mayores problemas emocionales, psicológicos o sociales, sino que estos chicos que vienen de familias LGBT son mucho más avanzados en sus aptitudes sociales y tienen mucho menos problemas rompiendo las reglas y con comportamientos agresivos comparados con chicos de familias heterosexuales otra ventaja demostrada por estos chicos son mayor empatía resiliencia y notas más altas en promedio que sus compañeros de escuela de familias hetero. entonces por qué tanto asco tanto odio tanto desprecio hacia los miembros o miembros potenciales lgbt eso es lo que quiero tratar de descubrir con esta serie tengo la sospecha que es simple miedo de lo diferente o tal vez una profunda ignorancia en el discurso de Elder Oaks que cité más arriba él da argumento tras argumento de que ciertas cosas deben considerarse crímenes no porque tenga evidencia de los resultados dañinos de esos comportamientos sino porque según él son de sentido común pero el sentido común les dijo que el que los homosexuales crían hijos iba a crear una generación de pervertidos sexuales. Pero no lo ha hecho. Que iba a hacer que estos chicos salieran gays? Lo cual no es cierto tampoco. Aunque si lo fueran, no sería algo negativo, sino algo positivo para la sociedad, basado en los estudios también citados anteriormente. El sentido común les dice que si un chico se masturba o no juega al fútbol, va a salir gay. De ser eso cierto, todos los chicos del mundo serían gay y no habría jugadores de fútbol homosexuales, dos cosas que van en contra de la realidad. El sentido común les dijo que los negros nunca, jamás, recibirían el sacerdocio, y que el lugar adecuado para la mujer es la cocina. Entonces, ¿podemos basar nuestras opiniones del mundo en el sentido común de estos hombres? Según lo que nos han demostrado, absolutamente no. Estos hombres son gringos privilegiados de Utah, descendientes de otros gringos privilegiados de Utah, lo que los hace inmunes al sufrimiento de otros, a saber cómo funciona el mundo en realidad, a tener empatía real por los demás. Tal vez haga falta otra negativa por parte de los equipos de básquetbol a jugar contra BYU, como pasó en los 70, para que la iglesia cambie su opinión sobre los hermanos LGBT, pero uno esperaría que hombres que supuestamente hablan regularmente con Dios pudieran llegar a esa conclusión mucho antes y sin tanta presión social. Así que bienvenidos a nuestra nueva serie, en ella vamos a hablar de declaraciones hechas por los líderes, tanto pasados como los actuales, sobre los LGBT. Vamos a hablar con gente de la comunidad, contando sus experiencias en la iglesia, y en general, vamos a tratar de educarnos y aprendernos más sobre el tema, para que así, en lugar de tenerles miedo a los hermanos LGBT, podamos aprender a amarlos y a aceptarlos.